Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos. Hoy comenzamos una serie nueva y cada vez que comenzamos una serie nueva es emocionante porque es algo que Dios ha puesto en el corazón de los pastores de la iglesia para enseñarle a nuestra iglesia lo que creemos que la palabra de Dios nos enseña con respecto a eso. Y esta es nuestra serie, Tu Verdad. Y es una pregunta, Tu Verdad. Siempre es importante hablar de este tema, sin embargo, en momentos históricos como los que estamos viviendo, en donde hay tanta enseñanza que no se alinea con la palabra de Dios, aunque algunos piensan que es bíblico, ¿verdad? Se habla de consejería bíblica y un montón de cosas bíblicas porque asoman un versículo por ahí de vez en cuando, pero realmente no es lo que la palabra de Dios dice. Queremos hablar sobre, sobre eso durante este tiempo. Nuestro texto lema para esta serie está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que dice, toda la escritura, subrayen ahí toda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Subrayen toda y enteramente, completo, por completo. Es toda la palabra de Dios, te capacita, te equipa por completo. Todas las áreas de tu vida sumergidas en la palabra de Dios hacen una diferencia grande. Hay cuatro voluntarios que van a pasar aquí al frente ahora, un momentito, y vamos a compartir algo con ustedes. Y Alex va a pasar junto a ellos, cuatro voluntarios. ¿Dónde están los voluntarios? Eh, fueron voluntarios ah, que los señalamos a dedo, ¿verdad? Fue dedocráticamente. Y mientras ellos pasan y se ponen de acuerdo con mi esposa, vienen aquí al frente y Alex también viene con nosotros. Yo voy a leer algunos versículos, ¿verdad? Que dicen... Desde Juan 14, 6. Tengan cuidado cuando suben las escaleras, por favor. Mi esposa los va a llevar, los va a ayudar. Los va a poner ahí en, en un lugar eh, seguros. ¿Verdad? Confíen, confíen. Confíen, que mi, confíen en ella. Yo tengo más de 40 años con esta mujer. Y me he caído unas cuantas veces, pero por mi culpa. Juan 14, 6 dice, Yo soy el camino... La verdad y la vida, le contestó Jesús. Estén conmigo, déjenlo a ellos en, en su negocio y nosotros aquí en el nuestro, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Juan 8.32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 16.36 al 38 dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera... Mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? preguntó Pilato. 
y que es la verdad. Por eso nuestra serie se llama Tu Verdad. Y en esta mañana, antes de leer el pasaje que va a ser base para nuestra enseñanza, mi título en esta mañana es Verdad. Verdad. Muy bien, Alex, ¿qué vamos a hacer aquí? Hola, se escucha, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, espero que estén súper bien en la mañana de hoy. Como estamos hablando del tema de la verdad, hay un refrán que dice que la verdad es a través de los ojos de quien la mira. Pero hoy vamos a darle un twist y vamos a ver si la verdad es a través de las manos de quien toca. Así que cada una de las personas que está aquí al frente va a estar tocando este artículo que yo tengo a mi mano derecha. Ustedes nos van a decir qué es para ver si ellos identifican que están tocando, hermana. Voy a tomar su mano con mucho respeto. Camina un poco conmigo. No, se va a, no le va a pasar nada. Unos pasitos más hacia adelante. Perfecto. Ahí donde está. Y le voy a pedir, yo voy a subir un poco el, el artículo, le voy a pedir, por favor, que toque. Simple y sencillamente, ¿dónde está ahí? Toque eso. Puede nada moverlo, más, ¿verdad? Nada, nada más, más eso. Puede moverlo. Ok. Y entonces ahora yo le voy a hacer algunas preguntas. Perfecto. ¿Tiene idea de lo que es? No me digas lo que es, pero ¿tiene idea de lo que es? Sí. Ok. Oh, perfecto, perfecto. Pues usted se va a quedar con ese secreto. Se va a quedar ahí, no la voy a mover para que no se me vaya a caer. Y vamos con la segunda persona. A ver si esta persona está clara o puede identificar la verdad. Hermana, con mucho respeto la toco. Te ayudo. Exacto. Vamos a ver si ella puede identificar lo que está tocando. Perfecto. Vamos a ver, sin ella decir nada por el micrófono. ¿Tiene idea de lo que acaba de tocar? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ella tiene una idea, ella tiene una idea clara más o menos de lo que, de lo que es. Hermano, perfecto. A usted va a tenerme que ayudar un poquito y bajar. Y entonces va a tocar, literalmente, aquí. Perfecto, toque. Ya no se puede mover más. Le vamos a restringir un poco el acceso a la verdad. Ok, perfecto. Vamos a ver si él... ¿Tiene una idea de lo que tocó? Sí. Ok. Eh, están súper cerca de la verdad. Hermana, con mucho respeto, tomo su mano. Ok. ¿Tiene una idea de lo que está tocando? Sí. Ok, perfecto. Hermana, ¿qué tocó? Un bastón. Un bastón, perfecto. Hermano, ¿usted qué tocó? La parte de una bicicleta. La parte de una bicicleta. Hermana. ¿Qué usted tocó? El asiento de la bicicleta. El asiento de la bicicleta. ¿Y usted qué tocó? La rueda de la bicicleta. Ok. ¿Usted qué tocó la rueda de la bicicleta? Esa es su verdad. ¿De qué color sería esa rueda? Blanca. Blanca, perfecto. ¿De qué color sería el sillín o la silla de la bicicleta que usted tocó? Negra. Negra. ¿Qué le hace pensar que es negra? Porque por lo general estos son los colores porque por lo general son los colores... Pero al tocarla, ¿pude identificar que es negra o no? No. Ok, perfecto. Yo tampoco podría. ¿De qué color piensa usted que es 
el tubo de la bicicleta que usted piensa que tocó? Negro. ¿Qué le hace pensar que es negro? Bueno, la mayoría son, son de esos colores negros también. Ah, porque la mayoría de las veces es color negro. Perfecto. Y usted, hermana, me dijo que tocó un bastón. ¿De qué color usted pensaría que es ese bastón? Negro. ¿De color negro? ¿Y por qué de color negro? El la, color... la mayoría de ellos son negros. El color negro abunda. Ok, pues a la cuenta de tres ustedes se van a quitar las vendas que han cubierto sus ojos para ver en realidad qué tocaron. Uno, dos y tres. Así que tres de cuatro estuvieron correctos. Me dan un aplauso, un aplauso, esto es bien difícil. Así que tres de cuatro estuvieron correctos en lo que tocaron. Solamente una persona estuvo poquito lejos de la verdad, pero para ser justo, le dijimos solamente que tocara un pedacito. De seguro, si lo hubiese tocado todo, sacaba que era una bicicleta. Así que aquí hay cuatro personas que estuvieron expuestos a parte de una verdad y ellos identificaron parte de esa verdad. ¿Puedo hacer una confesión? ¿Puedo? ¿Ustedes vieron la bicicleta antes? No. No. Ok. Hay dudas aquí. Celso no respondió. <risa> Vamos a darle un aplauso a, a estos hermanos, ¿verdad? Muy bien. Uh, se las pusimos fácil. Después les digo por qué. Gracias, gracias. ¿verdad? Voy a leer el pasaje base o clave para esta enseñanza de hoy, cuyo título es Verdad. Segunda Timoteo 4, 1 al 8. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, que es tu verdad la verdad, única y absoluta. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y enséñanos hoy, Espíritu de Dios, lo que tú quieres enseñarnos. La verdad que transforma vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los versos que leímos hoy encontramos algunas verdades importantes. Jesús afirma que Él es la verdad. Nadie ha sido jamás capaz de decir algo como eso, de afirmar algo como eso. Él no es una verdad, Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Muchos han venido a buscar la verdad y dicen, yo soy una verdad. Pero Jesús afirmó que Él es la verdad. Jesús también nos afirma en uno de los versículos leído que, leídos que la verdad trae libertad. La verdad y solo la verdad te hace libre. Pilato, quien estuvo frente a la verdad, como él, muchos otros se preguntan, ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato tuvo a Jesús, la verdad encarnada delante de él, 
Y Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Otra verdad importante es que la verdad está al alcance de cuantos quieran conocerla. Solo que muchos están más interesados en seguir sus propios deseos y tienen un oído selectivo para escuchar solo lo que quieren escuchar. Hoy en día muchos creen que la verdad es lo que cada quien quiere que sea. Con esta ilustración de la bicicleta, ¿verdad? Y la pusimos fácil. Alguien le puso una vez un elefante y ahí era más difícil, ¿verdad? Eh, pudimos quizás descubrir parte de la verdad, pero esa no es toda la verdad. Hoy en día es muy común, es lo más popular que cada quien ve la verdad de acuerdo a su óptica. La tolerancia es el valor más alto y las opiniones de todos son igualmente válidas. Por eso los cristianos somos llamados intolerantes, porque decimos básicamente que solo hay una verdad, que es la palabra de Dios, que solo hay una verdad que es Jesucristo y nos regimos por esa verdad. Por eso somos llamados intolerantes. El filósofo cristiano Morland cuenta su encuentro con un estudiante de la Universidad de Vermont. Morland estaba hablando en el dormitorio de este estudiante y el estudiante que vivía en ese dormitorio le dijo, todo lo que es verdad para ti, es verdad para ti. Todo lo que es verdad para mí, es verdad para mí. Si algo te funciona, genial, esa es tu verdad. Pero nadie debería imponer sus puntos de vista a otras personas, ya que todo, incluyendo la verdad, es relativo. Cuando Moreland salía de la habitación de este estudiante, desconectó un estéreo que estaba ahí, lo agarró y se lo puso a dos al brazo y salió caminando. Y el estudiante le dijo, ¡Ey, ey, tú qué haces! Con el estéreo en la mano o debajo del brazo, le dijo, no me vayas a imponer ahora que este es tu estéreo y que yo estoy equivocado si me lo llevo. Eso es tu verdad, esta es mi verdad. Bien claro, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer muchas veces cuando hacemos juicios o declaramos verdades que no tienen ninguna coherencia, tan sencillo como eso. Afirmamos cosas que no tienen sentido hasta que nos afecta a nosotros. Esa es tu verdad o es mi verdad hasta que me afecta o hasta que te afecta. Los cristianos, mis amados, creemos que la Biblia es la fuente de toda verdad, la fuente fundamental de la verdad, de la única verdad que tiene autoridad para nuestra fe, para lo que creemos y para nuestra práctica, para lo que vivimos. Dios nos dio las Escrituras para que conozcamos la verdad, para que nos conectemos con la verdad y para que vivamos una vida mejor, una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido. Toda la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Dice, para que estemos capacitados completamente, plenamente, toda la verdad nos sirve para toda nuestra vida. En el skit que, que hicimos, tan sencillo, vimos que parte de la verdad no es toda la verdad. Es peligroso cuando aplicamos solo parte de la verdad en algunas áreas. El profesor de teología me decía que él no quería ir a un médico que hubiera sacado 100 en el hígado, en el estudio del hígado, y que lo hubieran aplazado en el estudio del corazón. Él dice, yo no quiero ese doctor, yo quiero que conozca todo. Me siento seguro, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil y va a ser completa cuando la aplicamos a nuestras vidas. 
con nuestros cuerpos, con cualquier disciplina, con cualquier arte, con cualquier cosa, si solamente conocemos parte de la verdad y no aplicamos el resto, vamos a tener consecuencias serias. Si solo cuidas tu cuerpo y tu mente, estarías muy mal en algunas otras áreas. Si solo cuidas tu mente y tus emociones, estarías mal en otras áreas. Entonces, debemos aplicar toda la verdad a nuestras vidas para que estemos bien. Algunas personas hoy en día dicen y dan consejos, ¿verdad? Me decía alguien que una mamá le había, dicho a su hijo, le había dado a su hija cuando estaba frente a una decisión, le dio este consejo a su hija, sigue tu corazón. Uy, no hay peor consejo que ese, mis hermanos. No hay peor consejo que seguir el corazón, ¿verdad? Sería mejor que le dijeran sigue el hígado, sigue los riñones o sigue cualquier otra cosa. Estoy hablando en serio. Jeremías 17.9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No sigas tu corazón. Si un consejo te puedo dar es no sigas tu corazón. Por seguir el corazón, muchos han estado donde están, ¿verdad? En las experiencias espirituales que algunos tienen, algunos se preguntan, ¿viene esto de Dios? Lo cual es peligroso porque nuestras emociones nos confunden. En consejería prematrimonial he estado aconsejando a varias parejas que después de dos, tres veces que me reúno con ellos, me doy cuenta que ese matrimonio, ese noviazgo es un desastre y el matrimonio va a ser un desastre. Y cuando yo trato de la manera más prudente, más amorosa de decirles que tengan cuidado, porque eh, veo algunas cosas ahí que son una luz amarilla, pero muy fuerte, me dicen, ay, pero es que yo lo amo. Es que ella es tan linda. ¿Y saben qué? Terminan haciéndose mucho daño y la mayoría en divorcio. ¿Por qué? Porque siguieron sus emociones, porque siguieron su corazón y no siguieron la verdad. En la vida espiritual de igual manera, algunos tienen emociones hermosas y después se preguntan, ¿eso, eso sería de parte de Dios? Y aunque suena muy espiritual, esa no es una buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque nuestras emociones nos confunden. La mejor pregunta que tú te puedes hacer cuando tengas una experiencia espiritual o cuando tengas algún tipo de decisión que tomar, no te preguntes, esto viene de parte de Dios. La única pregunta que tú te debes hacer es, ¿es esto verdad? ¿Es esto verdad? Porque la verdad viene de parte de Dios. Y si es verdad, viene de parte de Dios. Esta muchacha... Le preguntaba a su pastor, pastora, estoy pensando hacer este viaje misionero a tal lugar. ¿Usted cree que viene de parte de Dios? Y el pastor le dijo, eso no viene de parte del diablo. <risa> el diablo no quiere que tú vayas a hacer misiones a ningún lugar. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando es verdad, y esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. Hoy voy a partir de que la Biblia es la palabra de Dios, es la base de toda verdad. Las Escrituras son la verdad de Dios para nosotros. Esto no es una decisión arbitraria, sino que la Biblia a través de los años he comprobado que se cumple. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. La palabra de Dios dice, pero mis palabras no pasarán. Qué importante es entender eso. La Biblia no cambia porque no son opiniones de hombre. La palabra de Dios dice la misma palabra de Dios que trae vida y lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. Así que por todo eso, déjenme decirles lo siguiente, este, este es mi consejo, esta es mi enseñanza para cada uno de nosotros en esta mañana. Leímos 2 Timoteo, 
Y esto es lo que yo encuentro que es muy importante. Apasionate por conocer la verdad. Apasionate por conocer la verdad. Qué importante es que nosotros, así como tenemos pasión por otras cosas, tengamos pasión por conocer la verdad. Los cristianos somos conocidos como la gente de la verdad porque Jesús es la verdad. La Biblia es conocida como el libro de la verdad. Daniel, el profeta Daniel, Daniel 10, 21, dice, pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. El libro de la verdad. Siempre se la ha conocido como el libro de la verdad. La mejor manera de probar que algo está torcido no es tener una conferencia, hacer explicaciones, discutir sobre eso, ¿verdad? Si ustedes quieren saber si mis piernas están torcidas, y no, no digan, uh, uh y eso, mami, no digan nada, quédense calladitos, ¿verdad? Si ustedes quieren saber si mis piernas están torcidas, sencillamente pongan a mi esposa a mi lado, ¿verdad? O alguien que tenga las piernas derechas y se van a dar cuenta de la verdad. ¿Están conmigo? Podemos discutir aquí todo lo que ustedes quieran, pero cuando queremos ver cuál es, que es algo que no es verdad, si ponemos la verdad al lado de esa supuesta verdad, nos vamos a dar cuenta que es la verdad. Están conmigo, todavía me están siguiendo, ¿verdad? Mis amados hermanos, la manera de reconocer algo que es falso es poniendo la verdad a su lado. Creo que les he contado la historia, de la triste historia de en una ocasión en Texas quise ayudar a una persona a sacar su licencia de manejar y me trajo lo que se llama en Texas la mica. Una mica. La mica es el green card, es la tarjeta de identidad. Eh, es como la licencia, pero es la tarjeta de, de residencia, ¿verdad? Y supongamos que esta es la mica. El señor me dijo, pastor, yo necesito que usted me ayude a sacar mi licencia. Yo le digo, ¿tú tienes tus documentos en regla? Me dijo, sí, yo tengo mi, mi mica en orden, ¿verdad? Y fuimos a la oficina. de eh, Y, y el, la única intención que tengo con esto es mostrarles algo y esperen hasta el final. Que no tengo ninguna otra intención, solamente decirles eso. Fuimos a la oficina de donde sacan las licencias. Y yo le digo al oficial, yo le iba a traducir, yo le digo al oficial, este señor quiere sacar su licencia. Él me dice, bueno, dígale que me dé su, su green card, su, su tarjeta de identidad. Y yo le digo, dame tu, tu mica, ¿verdad? En tejano, dame tu mica. Y él me da su licencia o su green card. Yo no la miré, solamente la agarré y se la di al oficial. El oficial no la miró. El oficial... La, se la puso en la mano, no me miró, la tocó y me dijo, ¿usted conoce a ese señor? Yo le digo, no realmente, yo soy un pastor, le expliqué. Y me dice, bueno, eh, para, para decirlo en tejano, en texano, él me dijo, esta mica es chueca, este documento es falso. Él nunca lo miró el documento, ¿verdad? Y él me dice, yo puedo llevármelo al preso ahora mismo, pero como es usted es un pastor, yo no lo voy a hacer. Lo que, mi punto en todo eso es solamente decirle, él solamente tocó aquel documento y se dio cuenta que no era verdadero. ¿Qué estoy diciendo? Lo único que estoy diciendo es esto. Cuando nosotros nos apasionamos por la verdad, cualquier cosa que no sea verdad, solamente tenemos que tocarla. No tenemos que investigar mucho para darnos cuenta de que no es verdad. Amén. Para que nos demos cuenta de que eso no es verdad. 
Solamente la palabra de Dios es la verdad. La mejor manera de reconocer algo que es falso es poniendo, que es falso es poniendo la verdad a su lado. Entonces, déjenme darles algunas ideas con respecto a esto, ¿verdad? De apasionarnos por la verdad. Hay una sola verdad, hay una sola verdad. El sentido común nos enseña que hay una sola verdad. Dos cosas no pueden ser verdad. ¿Qué color es esta Biblia? ¿A quién se le ocurre decir que esta Biblia es blanca? A nadie. Rubén, no. A nadie. Nadie, a nadie, nadie, ¿verdad? Porque es, es, es verdad que es negra. Sentido común. O sea, no es que esa es tu verdad y mi verdad es que si yo quiero que sea azul es azul. No, no, no puede ser azul porque está establecido que, que este es el color negro. ¿Verdad? Ahora, lo que estoy diciendo es que hay una sola verdad. No, no, no hay dos verdades con respecto a algo. Qué importante es que aprendamos eso. Hay una sola verdad. Entonces, apasionate por conocer la verdad. Si eso es importante, si, 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 si estamos tan interesados en conocer la verdad con respecto a, a cosas de salud, con respecto a otras verdades en el trabajo, en cualquier área de la vida, conocer la verdad, si me permiten, en el área espiritual es fundamental también. La verdad es que la Biblia no es solo verdad en cuanto al área espiritual, la Biblia es verdad en todas las áreas. La Biblia es verdad, es la verdad de Dios, establecida para nosotros. Es posible. ¿Por qué debemos apasionarnos por conocer la verdad? Porque es posible conocer la verdad. La verdad la podemos conocer. La verdad la podemos conocer. Por eso cuando Pablo está a punto de partir, está a punto de morir, le dice a su, a su discípulo amado, Timoteo, le dice eso, te encargo este solemne, o te doy este solemne encargo. No es cualquier encargo. Te hago un solemne encargo. Y le dice... Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Nos damos cuenta de la pasión que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe tener por la verdad. Persiste en hacerlo, no te preocupes si es oportuno o no. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, sin dejar de vivir esa verdad. Y fíjense lo que dice, porque llegará el tiempo, y el tiempo ya llegó, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que rodeados de sus propios deseos, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Les parece como que es algo muy común hoy en día? Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Dejarán de escuchar la verdad. Muchos quieren oír lo que quieren oír. Quieren oír falsas verdades o mentiras que le hagan, eh, que, que le hagan cosquilla en sus oídos. ¿Por qué algunos son atraídos hacia la mentira? Algunas de las implicaciones de lo que Pablo dice. Porque quieren ser populares. Recuerden que ser populares no es verdad y que la verdad muchas veces no es popular. Muchos quieren seguir sus propios deseos. Es que eso es lo que yo siento, eso es lo que me parece, eso es lo que me gusta. Cuando queremos seguir nuestros propios deseos, la mayoría de, los, de las veces la verdad no tiene cabida en nuestras vidas. Muchos prefieren creer en cuentos de hadas antes que creer la verdad sencilla de Dios. Finalmente él dice, debemos ser prudentes en todo y aceptar la verdad con sus consecuencias. Muchas veces no queremos las consecuencias de la verdad. Personas me han dicho, pastores, que si yo sigo la Biblia en todo voy a perder ciertos beneficios con el gobierno. 
¿Me escucharon bien? Si yo sigo la verdad en todo, si yo sigo lo que la Biblia dice, voy a perder ciertos beneficios con el gobierno, ¿se dan cuenta? En mis declaraciones de impuestos y en otras cosas de ser honesto y de ser transparente. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Están conmigo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces no queremos seguir la verdad por las consecuencias que tiene para mi vida. Y no podemos ser bendecidos. Debemos apasionarnos por conocer la verdad siendo intencionales. No dejemos que nos metan gato por liebre. ¿Entienden qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no creas todo lo que te digan. Ustedes saben que Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo, ¿verdad? Wikipedia, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes se pueden meter en Wikipedia y pueden editar cualquiera de las cosas que estén allí. Y ustedes pueden poner sus propias verdades allí. Ustedes pueden poner allí, si mi nombre apareciera ahí, todo lo que ustedes quieran poner, ¿verdad? Efraín Silva es un pastor y, y ponen todo lo que ustedes quieran. Iba a decir algunas cosas, pero mejor no lo digo. Este, uh, no vaya a ser que no sean verdad. Pero usted puede editar eso. Así que cualquier cosa que usted encuentre allí puede ser la verdad de cualquiera que se le ocurrió editarlo. ¿Se da cuenta? Esfuérzate, apasionate por conocer la verdad. ¿Cómo? Esforzándote. Primera Tesalonicenses 5.21 dice, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Dos verbos de acción allí. Somete todo a prueba, aférrate a lo bueno. Apasionate por conocer la verdad. Presento dos cosas más, rápidamente. Apasionate por mantenerte en la verdad. No solamente conocer la verdad y luego te apartas de ella. Es mantenerte en la verdad. Cuéstete lo que te cueste. Dice, porque llegará el tiempo, dice el versículo 5a, versículos 3 hasta el 5, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, lo acabamos de leer, Iglesia, seguir la verdad puede ser costoso, puede ser duro, puede ser difícil, pero seguir la verdad te conviene. Solo en la verdad hay bendición. Solo en la verdad hay bendición. Aunque te cueste llegar, aunque te cueste obedecer la verdad, ahí hay bendición. Dios no se contradice. Así que no, no esperes ser bendecido por mucho que ores, por mucho que ores, si pides la bendición de Dios, no esperes ser bendecido cuando tu vida no está alineada con la verdad de Dios. ¿Me escucharon? Si tu vida no está alineada con la verdad de Dios, esa bendición supuesta no viene de parte de Dios y te va a salir caro. Porque no viene de parte de Dios para ti, que eres su hijo. Tienes que estar alineado con la verdad de Dios. Tienes que apasionarte por mantenerte en la verdad. Alguien describió la Biblia como el manual del fabricante y es una buena descripción. Esto puede ser muy útil. Tristemente, algunos lo usan o algunas usan la Biblia, algunas personas usan la Biblia como usan el manual de, del, del automóvil. Cuando compró su automóvil le dieron un manual, ¿verdad? ¿Cuándo usted usa el manual del automóvil? ¿Cuándo lo usamos? ¿Ah? Cuando se daña, cuando algo está mal. Y es lo que muchas, muchas veces hacemos con la Biblia. Ay, Señor, que me estará pasando mal. Hoy, hoy voy a leer la Biblia, ¿verdad? Y, 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 y entonces queremos arreglar toda una vida desalineada con la verdad de Dios y queremos alinearla la última noche. Como el que nunca estudia durante el año, 
Y el día antes del examen final estudia toda la noche, ¿verdad? Ahora, el asunto es este, mis amados hermanos. Apasionate por conocer la verdad. Apasionate por mantenerte en la verdad. El Señor Jesucristo dijo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero permanezcan en la verdad. Mi palabra es verdad, permanece en la palabra de Dios. El Salmo 1, que estudiamos no hace mucho, nos dice, el que se mantiene aferrado, apasionado por la verdad, que en su ley, en la ley de Dios, medita de día y noche, que permanece ahí, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo que viene después dice, y todo lo que hace prosperará. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Vivir en obediencia al Señor, a su palabra, vivir alineado con la palabra de Dios, con la verdad de Dios en su palabra. Esa es la verdadera prosperidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios anhela de sus hijos. Y en último lugar, ya la banda va a pasar pronto y vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Déjeme terminar con esto. Apasionate por la verdad. Apasionate por conocer la verdad. Apasionate por mantenerte en la verdad. Apasionate por vivir la verdad. Si no aplicas la verdad a tu vida, lo que digas puede entretener, pero nunca transformar. Pueden ser historias bonitas, pero no son historias que transforman la vida. Apasionate por vivir en la verdad. Hay un precio que pagar, sacrificios por hacer. Hay premios que disfrutar. La satisfacción de una vida útil y de obediencia no tiene precio. Piensa en la libertad que te da vivir en la verdad. Hay recompensas que recibir. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hay una recompensa grande. No solo de vivir en libertad ahora. Dormir tranquilo porque estás seguro de que estás en la verdad. Porque te has apasionado por conocer la verdad. Porque te has apasionado por mantenerte en la verdad. Porque estás apasionado por vivir en la verdad. Eso te va a dar libertad. Te va a dar prosperidad. Te va a dar felicidad. Te va a dar satisfacción. Esa es la clave. Vivir en la verdad. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y el llamado en esta tarde a reconocer que todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos, cuando es hecho en la verdad de Dios, va a recibir bendición. La verdad está en la palabra de Dios. Si resumimos todo lo que hemos dicho es, apasionate por conocer tu palabra, la palabra de Dios, tu, tu Biblia, quise decir. Cuando mi hijo comenzó a jugar fútbol, un entrenador le dijo, delante de mí le dijo, duerme con esta pelota de fútbol, bañate con esta pelota de fútbol. Cuando comas, ten la pelota de fútbol, aquí vive con la pelota de fútbol, hasta que se haga parte de tus pies. Yo les digo, vive con la palabra de Dios, duerme con la palabra de Dios, apasionate por conocerla, mantente en ella, apasionate por vivirla. Y vas a vivir una vida de bendición para muchos en el nombre de Jesús.